0: Goedemorgen, heel hartelijk welkom nogmaals hier bij ICF. We gaan genieten van een hele nieuwe serie Identity. En identiteit is altijd een groot ding in ons leven. En de komende drie weken gaan we kijken hoe we onze identiteit kunnen laten groeien en hoe Jezus onze identiteit vormt, zodat we echt sterk kunnen staan in het leven van alledag. Vandaag gaan we luisteren naar Matthias. Matthias, je bent niet alleen Location Pastor, samen met jou, Corrie, in Amsterdam... met een heerlijk team achter je. Je bent ook een ontzettend goede vriend van me, die altijd support. En wat ik aan je waardeer is, met name ook als verpleegkundige op de kinder-IC... dat je echt weet om te gaan met extreem uitdagende situaties. En ik geloof dat je vandaag ons echt iets te melden hebt... over hoe je met je druk om kunt gaan en extreem ook je identiteit daarin kunt vormen. Laten we hem ongelooflijk groot applaus geven. Matthias, go for it. Ja, goedemorgen. Arie, bedankt voor deze introductie. En we duiken in het topic identiteit. En juist na deze introductie... Spijker op zijn kop. Afgelopen jaren hoe ik in ICF binnen ben gehaald. Mijn vriendschap, de coaching, de vriend die je voor me bent... heeft me zo gevormd en zo geholpen op zoek naar mijn identiteit. Dat het niet mijn werk is, dat het niet mijn functional Location Pester is... dat het niet is, maar dat het iets heel anders is. En daar duiken we vandaag in. Wat maakt nou echt mij dat het me waarde geeft? Een nieuw topic identity en ik denk dat het een topic is wat voor ons allemaal een heel groot topic is. Voor alle generaties, of je nou 5, 15, 20, 50, 80 bent, het is een topic wat altijd terug blijft komen in ons leven. En de vraag is: wat is je goddelijke identiteit? En ik denk dat we er allemaal wel op onze manier naar op zoek zijn, bewust of onbewust. Je goddelijke identiteit. En hoe blijf je overeind staan op momenten dat de druk echt heavy wordt? Hoe blijf je overeind staan als op momenten dat er keuzes worden gemaakt... die invloed op jou hebben, maar waar je verder helemaal niks over te zeggen hebt? En een heel goed voorbeeld daarin, we duiken direct een voorbeeld in... zijn deze twee blikjes. Het zijn hele nice blikjes. Ze zijn precies hetzelfde, ze zien er precies hetzelfde uit... Maar op het moment dat we aan onze identiteit werken, op het moment dat we op zoek zijn naar dingen die ons status geven, als dingen die ons helpen om ons goed te voelen, is het eigenlijk een beetje als deze blikjes. Zo nice, zo verfrissend, zo lekker. Het is een beetje alsof je nieuwe kleren gaat kopen. Ik ben al echt heel lang op zoek naar een nieuw jasje geweest. En afgelopen week heb ik deze hele nice leren jas gekocht. En hij past helemaal... Geef oh. mm, geef me zo'n... Kik om dan zo'n jas te kopen, want daar past helemaal bij mijn identiteit. Ik draag haar zwart en dit maakt het helemaal af. En iedereen om me heen die zegt: Wauw, wat zie je er nice uit, Matt? Wat zie, je, wat zie jij er goed uit? Helemaal slik in je leren jasje. Mm. Ah. En het geeft mijn identiteit weer een nieuwe kick. Het geeft mijn identiteit weer een nieuwe boost. Maar na een week heeft iedereen mijn jasje wel gezien, heeft iedereen wel gezien hoe nice ik eruit zie. En is het nieuw draag ik wel vanaf? Dus moet ik weer opnieuw gaan shoppen om ah, die kick weer te hebben? Om echt weer even dat pam gevoel te hebben. Mijn identiteit. Moet je zien hoe goed ik eruit zie? Dit is wat ik uitstraal. Of je bent heel erg perfectionist. Je wil alles perfect doen. Op je aller 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 allerbest. En, en alles wat je doet, want dat laat zien hoe goed je bent. En iedereen ziet dat van je en dat geeft je waarde en dat geeft je identiteit. en mm, Dat geeft je een kick en dat helpt je identiteit. Dus je moet succes hebben op succes, op succes, op succes. En opeens krijg je dat berichtje van die ene collega die zegt... Ja, wat je nou van de week gedaan hebt, dat is, niet, mm, dat is het niet helemaal hoor. En het geeft je identiteit geen boost. Dus je moet nog meer succes hebben. Je moet nog harder werken aan je status. Om het maar een boost te geven. Om het maar een kick te geven. Om die identiteit maar steeds verder op te helpen. En... Je blijft je blikje verder leeghalen. En na een tijdje... Heb je gewerkt en heb je er alles gedaan om je de tijd maar die boost te geven. Maar je voelt je leeg. Je voelt je leeg gezogen. Je voelt je leeg getrokken. En het ding is, dat op het moment dat er druk in je leven komt. Op het moment dat je druk in je leven ervaart, op welk vlak dan ook. Op je werk, in je gezondheid, in je relaties, misschien wel in je financiën als je die druk ervaart, wat er dan gebeurt, is dit. En het is nog steeds een blikje. Maar op het moment dat je hem naast die ander zet, is hij een stuk minder nice. Ziet het er allemaal een stuk minder lekker uit. Misschien ervaar je dat juist in deze tijd, waar een virus als corona de hele wereld overspoelt. En dat je die druk ervaart op alle vlakken van je leven. En je hebt er geen grip op, maar je hebt er wel mee te maken. En je voelt je leeg getrokken, je voelt je leeg gezogen. Je bent nog steeds een blikje, maar een stuk minder nice. Maar op een moment dat je je vult met Gods waarheid, met Gods liefde voor jou met zijn goddelijke identiteit voor jou, wat gebeurt er dan? Dan maakt het niet uit hoe zwaar de druk wordt. Dan maakt het niet uit hoe zwaar de druk... 75 kilo schoon aan de haak, mensen. Het maakt niet uit hoe zwaar het wordt. Maar je kan er bovenop gaan staan. Het blikje houdt het. Je kan die druk aan. Dat is waar we vandaag naar willen kijken... Hoe kan je werken aan die goddelijke identiteit? Hoe kan je die echt naar binnen halen en weten dat je waardevol bent vanuit dat beginpunt? Tijdens deze serie gaan we drie topics langs kijken naar het verhaal van de verloren zoon. Ik wil je echt uitdagen de komende serie helemaal te volgen. Er alles uit te halen. Het echt toe te eigenen, nog beter te leren, er nog beter van je te worden. Om die identiteit echt eigen te maken zodat je weet op de momenten dat de druk heavy wordt. Als er dingen zijn die je stress opleveren. Dat je weet wat je basis is. Wat je identiteit is. En dat je vanuit daar alles kan en mag doen. We gaan kijken naar het verhaal van de verloren zoon. En laten we daar gelijk induiken. Het verhaal van de verloren zoon. Er was een man die twee zonen had. En de jongste zei tegen zijn vader, vader geef mij een deel van het hele familiebezit. En de, dus verdeelde zijn vader zijn bezit tussen de twee zoons. En niet lang daarna pakte de jongste zoon al zijn spullen bij elkaar en hij vertrok naar land ver weg. Daar verspilde hij zijn geld aan een wild leven. Hij gaf het uit, aan wat hij, alles alles uit alles, alles gaf hij uit wat hij had. En toen raakte hij het voedsel op in het land. De zoon had niet langer wat hij nodig had. En hij zei tegen een boer. Geef me werk alsjeblieft. Weet je wat? Laat me maar de varkens te eten geven. Alsjeblieft. De zoon wilde zelfs zijn maag vullen met het eten van de varkens. Maar niemand gaf hem iets. En toen begon hij weer helder na te denken. Hoeveel van mijn vaders ingehuurde werknemers... Hebben meer dan genoeg te eten. En ik ga je dood van de honger. Ik vertrek. Ik ga terug naar mijn vader. En ik zal tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel, tegen u. En ik ben het niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Laat me alsjeblieft, laat mij alsjeblieft een van uw ingehuurde werknemers zijn. Dit verhaal van de verloren zoon... Het gaat over het zoeken naar je identiteit. En laten we direct in een stuk tekst duiken. Waar we direct, wat echt vol zit met te gekke Nuggets. Het zijn maar twee versen. En het is eigenlijk gestoord hoeveel te gekke nuggets er in dit ene vers zitten. Laten we naar gaan kijken. Het is Lukas 15 vers 18 tot 19. En staat, weet je wat? Ik ga naar mijn vader. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen God en tegen u. Hey, en ik ben het niet meer waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Dit verhaal begint met een feit. Er staat, weet je wat, ik ga terug met mijn vader. Waarom? Omdat ik gezondigd heb. Dit was een feit. Dit was, een, dit was, dit was waar. En misschien herken je dat wel in je eigen leven. Dat er dingen zijn in je leven waar je niet trots op bent. Misschien ben je lui op je werk. Doe je niet meer dan nodig is en... Vind je het allemaal wel best? Misschien heb je wel last dat je heel ongeduldig bent. En dat je het liefst, als je het niet meteen krijgt, iedereen de huid vol scheldt. Misschien verdraai je wel eens dingen een beetje de waarheid, zodat het voor jou het beste lijkt. Ik denk dat we allemaal wel vergelijkbare feiten in ons leven hebben die hierop lijken. En als het verhaal hier was gestopt. Als het hier was gestopt waar de zoon dit had gezegd... had het geen big deal geweest. Maar het gaat nog verder. Hij zegt... Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om nog langer uw zoon genoemd te worden. En dit was geen statement van God. Dit was een statement dat hij zelf verzonnen had. Hij had zelf verzonnen dat hij... omdat hij dit had gedaan, het niet meer waard zou zijn. Als je in je leven misschien last hebt van dat je geen discipline hebt. Dat je misschien ongeduldig bent. Als je misschien heel trots bent. Als je whatever ook in je leven hebt. En je dat lang genoeg naar kijkt in je leven en denkt na een tijdje... ik ben het niet meer waard. Uiteindelijk komen we allemaal op dat punt. In deze twee versen zijn er drie dingen die er gebeuren. Er is een feit... Er is een statement die de zoon uitroept over dat feit. En er is een verandering in de relatie. Deze dingen die we in ons leven hebben... uiteindelijk gaan we daar een statement over afroepen... waardoor we zeggen, ik ben het niet meer waard. Wat een effect heeft op de relatie tussen jou... en tussen jouw fantastische God. En we groeien allemaal op, misschien in een cultuur waar we leren... als ik nou heel hard mijn best doe. Als ik nou heel hard mijn best doe op school als ik nou hele goede cijfers haal... als ik nou heel aardig tegen iedereen doe... dan weet ik zeker, dan vinden mijn ouders me helemaal fantastisch. Dan zullen ze van me houden, dan zullen ze me aardig vinden... als ik me maar goed gedraag. Maar als ik dat niet doe, als ik er een potje voor maak... als ik belabberde cijfers haal, dan vinden ze me niet meer aardig. Dan kunnen ze niet meer van me houden. En vaak gebeurt datzelfde in onze relatie met God. We denken, als ik nou heel hard werk... als ik nou voor zorg dat ik naar mijn small group ga, als ik er nou voor zorg dat ik mijn tiende geef... als ik er nou voor zorg dat ik mijn Bijbel lees... als ik er nou voor zorg dat ik twee keer per week naar de livestream kijk... Als ik er nou voor... dan moet God mij wel fantastisch vinden. Dan moet hij me echt heel veel van me houden. Dan moet hij denken... Woohoo! Die kerel was precies zoals ik hem wil hebben. Maar als ik dat allemaal niet doe... dan kan hij niet van me houden. Wat is jouw woord vandaag? Wat is hetgeen wat jij met je meeneemt? Heb je misschien last dat je gierig bent of niet vrijgevig bent? Heb je misschien last dat je continu tegen falen aanloopt? En ben je daar je eigen statement over aan het afroepen? Dat je daarom niet waard bent? Want als dat gebeurt, dan gebeurt vaak ook het volgende. De boze zal komen... En de boze kent je naam. Maar hij zal je altijd noemen bij je fouten. Hij kent je naam, maar hij zal je altijd noemen bij je falen. Maar God kent je falen. God kent je fouten. Maar Hij zal je altijd noemen bij jouw naam. Hij zal je altijd noemen bij jouw naam. Wat je ook hebt gedaan. God zal je altijd noemen bij jouw naam. Jouw naam. De verloren zoon komt uiteindelijk op het punt terecht waar hij bij de varkens zat. En je moet begrijpen: in de Joodse cultuur was, was dat echt dat was rock bottom. Dieper kan je niet zinken. Een varken is onrein. En daar zat hij tussen in de modder en hij mocht het vreten van de varkens niet eens eten. Dat was de plek waar de zoon uiteindelijk terecht was komen. Hij was overal in gefaald, hij was niks meer waard. Hij kon alleen nog maar denken, mijn vader kan niet van me houden. Hij kan me niet goed vinden. Ik kan hier niet naar terug. Mijn vader moet me wel haten. Zo vaak hebben wij dezelfde gedachten. Dat we denken dat God niet van ons kan houden. Dat God niet van ons kan houden en dat hij ons niet meer ziet, ziet staan. Omdat we niet goed presteren. Omdat we niet doen waarvan we denken dat hij wil dat we het doen. De duivel, het boze kent je naam, maar noemt je altijd bij je fouten en je falen. Maar God kent al je fouten en je falen, maar noemt je altijd bij jouw naam. En we hebben een unieke naam. Laten we verder kijken in het verhaal van de verloren zoon. Want de vader geeft hem daar een mantel en die mantel verandert alles. Laten we duiken in het tweede deel. Dus de zoon stond op en ging terug naar zijn vader. En toen de zoon nog heel ver weg was, zag zijn vader hem al aankomen. Hij was vervuld met liefde voor zijn zoon. Hij rende hem op hem af. Hij gooide zijn armen om hem heen en hij kuste hem. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei, snel, haal de allermooiste jas en doe die hem aan. Doe een ring om zijn vinger. Doe een sandalen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. Organiseer een groot diner. We gaan feest vieren. Want mijn zoon was dood en hij is nu weer levend. Hij was verloren, maar we hebben hem gevonden. En zo begonnen zij feest te vieren. Is het niet gek? De zoon was op zoek is zijn eigen identiteit. Maar hij kwam uiteindelijk op een plek terecht waar hij het gevoel had dat hij niks meer waard was. Hij kon niet dieper zinken dan dat. En hij kon alleen nog maar denken, ik heb een restart nodig. Ik moet opnieuw beginnen. En de vader die gaat naar hem toe. En die slaat een mantel om hem heen. Die slaat een, de mooiste jas die hij had, slaat hij om hem heen. En die mantel heeft een fantastische, fantastische betekenis. Laten we in een vers in de Bijbel duiken waar we dat kunnen lezen, wat die mantel betekent. We vinden het in het volgende vers in Jesaja 61, vers 10. Daar staat mij: Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt. Want Hij heeft mij gekleed in een gewaad, in een jas, in een mantel van hel en een mantel van gerechtigheid. Heeft Hij over mijn schouders heen gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak. Of een bruid met arsieraden. De mantel van gerechtigheid. Dat is wat hij over zijn schouders heen gelegd kreeg. Die mantel legt hij over hem heen. En daarmee bedekt hij al zijn issues. Daarmee bedekt hij al zijn imperfecties. En God zegt, als ik jou zie, dan zie ik jou. Dan zie ik mijn zoon. Dan zie ik mijn dochter. Ik zie niet al die dingen die jij denkt dat je bent. En daarom leg ik die mantel over je heen. Die dat bedekken. En ik zie mijn zoon. Ik zie mijn dochter. En deze mantel had een heftig prijskaartje. Want voor deze mantel moest Jezus sterven aan een kruis. Daarna stond hij weer op. Waardoor ik echt vergeven was van al mijn fouten. En dat maakt hem de real deal in heel mijn leven. Dus de vraag is: geloof jij dat je echt vergeven bent? Ik laat je er even over nadenken. Ja. Misschien wel. Misschien niet. Nee, het is een, een no-brainer. Jij bent vergeven. Het is, het is een theologische waarheid dat jij vergeven bent. We geloven het, we kunnen het weten. Maar tussen geloven en voelen, dat zijn vaak toch wel twee nieuwe dingen. We hebben deze te gekke mantel aan, maar toch voelen we het niet altijd zo. Toch voelen we niet altijd dat we vergeven zijn. En we struggelen ons door het leven heen met alle dingen waarvan we denken dat dat ons waarde geeft. Maar jij bent deze mantel waard. En dat is genade. Genade is iets wat wij niet kunnen begrijpen als mensen. Want genade is iets wat je krijgt wat je niet hebt verdiend. Maar toch geeft God weer deze mantel. En kan hij tegen je zeggen, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter en ik hou intens veel van jou. Kijken verder in de Bijbel, want het verhaal van de verloren zoon, het is super nice. Als we naar het verhaal van de verloren zoon kijken, kunnen we bijna hetzelfde verhaal teruglezen in het Oude Testament. Sommige mensen zeggen, nieuw Testament, dat is alles wat we nodig hebben, Oude Testament. Me. Maar Jezus vertelde zijn verhalen altijd aan de hand van verhalen uit het Oude Testament. Ze zijn niet van elkaar los te koppelen. We kijken naar een verhaal in Zachariah 3 vers 1 en 4. En het is niet het allermakkelijkste verhaal, maar we gaan hier samen doorheen. Lees het thuis gewoon een keer helemaal door. Dan kan je alle vergelijkingen met de verloren zoon lezen. Supercool. We kijken vanochtend eigenlijk alleen naar dit ene stukje. Daar staat, daar liet de engel mij de hoge priester Jozua zien. En hij stond voor de engel van de heren en Satan was ook aanwezig. Hij stond aan de rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozoo aan. All right. Wat doet Satan hier opeens? Wat heeft hij hier te zoeken en wat doet hij daar rechts? Waarom stond hij aan de rechterkant? Als je dat wil begrijpen, moet je begrijpen wat de rechterkant betekent in Bijbels perspectief. Waarom de rechterkant zo intens belangrijk is. Als bijvoorbeeld de vader een zegening wilde geven... Dan legde hij zijn rechterhand op zijn zoon. En daarmee zegende hij je. Daarmee zei hij, ik zegen je. Ik ben je gids. Ik bescherm je. Ik leid je. Maar hier in dit verhaal staat op, zaterdag opeens aan die rechterkant. Dan klopt hier iets niet. Maar dit heeft alles te maken met, wie zet jij aan die rechterkant? Wie zet jij op die rechterpositie? Die positie is... Intens belangrijk. Naar welke stem wil je uiteindelijk luisteren? Is het de boze die je probeert te beschuldigen? Die je probeert te wijzen op dingen die je niet goed hebt gedaan? Of is het Jezus die zegt: ik kom voor je op. Ik vecht voor jou. Dat kunnen we lezen in het volgende vers Romeinen 8, vers 34. Daar staat, wie zou ons kunnen veroordelen? Jezus Christus is immers voor ons gestorven. Woe, nice, ik lees hem nog een keer. Wie zou ons kunnen veroordelen? Jezus Christus is immers voor ons gestorven. Allright, als je nu nog niet op je bank staat te springen. Als ik hier een bank had gehad, had ik er nu op staan springen. Dus ik neem aan dat je thuis nu allemaal op je bank staat te springen. Maar er komt er nog een stuk achteraan wat nog nicer in. Wat nog belangrijker is, hij is uit de dood teruggekomen. Hij zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons Opkomt, waar Hij voor ons opkomt, waar Hij voor ons vecht, waar Hij voor ons staat en zegt: Ik wil op die rechte positie staan. Waar ik altijd voor jou kan vechten, no matter what. Hij beschuldigt ons niet, Hij vecht voor ons. Maar hier is vaak het probleem. We weten dat we deze als een mantel hebben. We weten dat we vergeven zijn. Maar toch voelen we ons ja, toch totaal anders toch denken we dat onze waarde ergens anders vandaan komt. En dat heeft alles te maken dat we een probleem hebben met die rechterkant, met die rechterpositie. Wie staat daar? Want je hebt twee opties. Of het is de boze die daar staat, die je probeert te herinneren aan dingen die je misschien twee weken geleden, vijf jaar geleden, tien jaar geleden misschien wel gezegd hebt, die je misschien gedaan hebt. En hij probeert je aan te herinneren en te herinneren totdat je uiteindelijk denkt, ik ben niks meer waard. Ik ben een nul, ik ben een zero. Het is klaar. Of Jezus staat aan die rechterpositie. Die tegen je zegt, ik kom voor jou op. Ik vecht voor je. Je hebt deze te gekke mantel aan. Je bent vergeven. Ik hou van je. Wie staat er op die rechterpositie? Want dat is een totaal ander verhaal. Laten we kijken naar het derde deel. Laten we kijken naar het derde deel van het verhaal van de verloren zoon. Want er was namelijk ook nog een oudere zoon. En die had eigenlijk precies hetzelfde probleem als de jongste zoon. Le luister mee. De oudste zoon was in het veld. En toen hij terugkwam in het en het huis naderde. hoorde hij muziek en hij hoorde gedans. En hij vroeg zich af: wat is hier aan de hand? En hij haalde een van de dienaren erbij. Hij zei: Wat is hier aan de hand? En de dienaren antwoordden dat zijn jongere broer naar huis was gekomen. Dat zijn vader het vetste kalf had geslacht. En dat hij dit allemaal had gedaan omdat zijn broer weer veilig thuis was. De oudste broer werd kwaad en hij weigerde het huis in te gaan. Zoek het maar uit. Dus kwam zijn vader naar buiten. Hij kwam naar buiten en hij smeekte hem naar binnen te komen. Maar de oudste zoon antwoordde. Al deze jaren heb ik voor u gewerkt. Als een slaaf. Ik heb al je orders opgevolgd. En je hebt me niet eens een geitje gegeven om feest te vieren met mijn vrienden. En nu komt die zoon van je thuis nadat hij al het geld heeft verspild aan de hoeren. En nu viert een feestje met hem. U slacht het lekkerste, vetste kalf voor hem. De vader zegt: zoon, kom aan, je bent altijd bij me geweest. Alles wat ik heb, het is allemaal van jou. Altijd geweest. We moeten feest vieren. We moeten blij zijn. Want je broer was dood en nu is hij weer levend. Hij was verloren. Maar hij is gevonden. De oudste zoon wordt verder in de Bijbel nauwelijks nog genoemd. Misschien één of twee keer. Maar hij had precies hetzelfde probleem als de jongste. Ik heb altijd voor je gewerkt, pa. Altijd. Ik heb alles gedaan wat je zegt. Dan moet ik toch waarde hebben. Dan moet je toch van me houden. De jongste zoon denkt, als ik nu terug ga naar mijn pa en heel hard voor hem ga werken, gewoon als een van zijn werknemers, dan moet je toch wel van me houden. Dan moet ik toch wel weer mijn waarde terugkrijgen. Begrijp je het punt dat ik vandaag wil maken? Begrijp je waar we vandaag naartoe willen? We denken vaak als we heel veel presteren. Als we nou heel netjes die Bijbel lezen. Als we nou heel vaak naar small group gaan. Als we nou heel netjes financieel investeren in onze kerk. Als we nou heel veel. Dan zal God wel heel veel van me houden. Dan moet het wel goed zitten. En God zegt. Je begrijpt er helemaal niks van. Helemaal niks. Want ik hou van jou. Vanaf het allereerste begin. Dat je bestaat. Want jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Zelfs als je helemaal niks doet... hou ik van jou. Ik heb een dochter van twee. Bijna twee. En ze doet nooit wat in het huishouden. Ze was nooit af. Ze poetst nooit mijn motor af. Ze kookt nooit eens een keer. Ze stofzuigt nooit. En als iemand... Over haar begint, man, Oeh, word ik zo gelukkig. De meest wildvreemde mensen kan ik foto's laten zien en vertellen hoe onwijs veel ik van haar hou. Terwijl ze niks uitvoert, hou ik zo veel van haar. En jij zit in precies diezelfde positie. Zelfs al zou je helemaal niks uitvoeren, God is trots op jou. God houdt van jou. Jij bent zijn zoon. Jij bent zijn dochter. En er is niks dat dat kan veranderen. Helemaal niks. Dus ik geloof dat iedereen op zoek is naar zijn of haar goddelijke identiteit. Maar er zijn dingen in ons leven, dingen die we meemaken. Dingen die mensen tegen ons hebben gezegd en hebben uitgesproken. Dingen die we hebben gedaan. Waardoor we niet meer trots zijn op onszelf. Dat we het gevoel hebben dat we het niet meer waard zijn. Dat we geen waarde meer voelen. En zeggen, God, je kan niet meer tevreden op mij zijn. En dan komt God. En hij komt naar je toe. En hij bedekt je met zijn mantel van gerechtigheid. En je bent vergeven. En je hoort bij zijn familie. De boze zal altijd blijven vechten om die rechterpositie. Hij zal altijd blijven vechten om daar invloed op jou te kunnen hebben. Maar een leugen heeft pas kracht op het moment dat jij in die leugen gaat geloven. Echt, dit, is, dit is life changing en die moet je onthouden. Een leugen heeft pas kracht als jij in die leugen gaat geloven. Op het moment dat jij niet in een leugen gelooft, heeft een leugen helemaal geen kracht meer. Kan die helemaal niet powerful zijn? Doe je dat wel? Kan het mega powerful zijn? Maar een leugen heeft pas kracht op het moment dat jij... Daarin gaat gelopen, geloven. En hier is een ding dat je wil vragen te doen vandaag. Hier is een ding. Wat je ook in je leven hebt, welke eigenschap waar je niet trots op bent, wat je ook hebt meegemaakt, wat andere mensen misschien over je gezegd hebben. Kras het door. Streep het door. Wis het uit. Laten we nog één keer naar het vers gaan kijken waar we mee zijn begonnen. In Lukas 15. Ik weet wel, ik ga naar mijn vader en ik zal hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Maar ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Pak dit vers en streep de woorden niet en nog langer door. Kras ze door, streep ze door tot ze niet meer te zien zijn. Want dit zijn dingen die je zelf verzonnen hebt. Dit zijn geen dingen die God tegen jou zegt. Dit zijn dingen die van de verkeerde rechte positie komen. Dit zijn krassen door, wis het uit, streep het uit. Zodat dus er staat, ik ben het waard uw zoon te zijn. Gooi het van je af, leg het neer, laat het liggen. Want je bent vergeven en God heeft je een mantel gegeven. Waarmee hij zegt, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Een mantel met een heftig grote prijs. Omdat hij zo intens veel van je houdt. En laat het liggen. Laat het liggen. Pak het niet meer opnieuw op. En de boze zal altijd zijn best blijven doen om het op te pakken en weer terug te plakken. Maar het heeft geen effect. Want jij hebt Gods mantel van gerechtigheid. Jij bent vergeven. Jij weet wie er op die rechterpositie hoort te staan. Gooi het van je af, laat het liggen, verscheur het, kras het door, wis het uit. Want het komt niet van God. Hij zegt, jij bent waardevol. Ik hou van jou. Ik wil graag afsluiten met een laatste beeld. Want we hoorden in het verhaal dat de vader naar zijn zoon toe kwam rennen. Hij kwam naar hem toe rennen, hij omhelst hem, hij kustte hem. En de schilder Rembrandt heeft daar een geweldig schilderij van gemaakt. Waarop je de zoon op zijn knieën ziet zitten en zegt, vader, vergeef me. En de vader pakt hem en kust hem op het voorhoofd. Waarom is het voorhoofd? Ons voorhoofd staat symbool voor onze gedachten, wat we denken. En God wil jouw voorhoofd kussen. En daarmee zeggen dat hij invloed heeft op jouw gedachten. Op jouw denken. Vaak denken we dat we het niet waard zijn. Vaak denken we dat we niet genoeg zijn. Vaak denken we dat we niet slim zijn. Vaak denken we dat we niet genoeg zijn. Maar ik geloof dat God jouw gedachten wil kussen. En zeggen jij bent genoeg. Jij bent bedekt met de mantel. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Van een fantastische God. En daarom dien ik niet. Omdat ik zijn zoon ben. Ik ben altijd in de allereerste plaats zijn zoon. En daarom wil ik dienen. Ik dien niet omdat ik zijn zoon ben. Maar ik ben altijd in de allereerste plaats zijn zoon. En daarom wil ik hem dienen. Het is zo belangrijk om dat te weten. Het is zo belangrijk te weten dat dat mijn fundering is. Dat dat mijn basis is. Dat dat mijn identiteit is. Waarop ik alles kan bouwen. Zodat ik echt stevig kan gaan staan. Zodat ik daarmee echt kan vullen met die goddelijke identiteit. Met die waarheid. Met zijn liefde. Met alles wat hij voor me heeft klaar liggen. Zodat op het moment dat de druk hoog wordt. Op het moment dat ik stress in mijn leven ervaar. Op het moment dat wat de wereld ook op me afgooit. Dat ik daarop kan gaan staan. En kan zeggen, op allereerste plek ben ik zijn zoon. En dat is waarom ik de dingen doe die ik doe. Ik wil afsluiten met een gebed. En ik wil eigenlijk bidden voor iedereen. Die in zijn leven dingen heeft waar hij niet is gaan geloven. Misschien zijn er dingen tegen je gezegd. Waar je in bent gaan geloven. Misschien zijn het dingen die je hebt gedaan of meegemaakt. Waardoor je denkt dat je geen waarde meer hebt. Waardoor je denkt dat God helemaal niet meer van je kan houden. Waardoor je denkt dat je zijn zoon of dochter niet meer kan zijn. Ik wil echt daarvoor bidden. En ik wil echt bidden dat God je voorhoofd kust. Dat hij je gedachten kust. Dat hij je denken kust. Zodat je mag weten dat hij van je houdt. Dat Hij die plek wil innemen. Dat je een gloednieuwe mantel om hebt gekregen. En dat Hij jou ziet. Altijd. Laten we daarvoor binnen. God. Vader, dank u wel dat we altijd bij u mogen komen. En er zijn dingen die ik heb gedaan. Dingen die ik heb meegemaakt. Dingen die ben gaan geloven, die niet waar zijn. En ik wil u vragen, wilt u mij vergeven? En ik weet dat u, op het moment dat ik daarom vraag, mij een gloednieuwe mantel om zal doen. God doet jou een gloednieuwe mantel op van gerechtigheid. Omdat jij bent vergeven. Waarmee hij zegt, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. En misschien heb jij dingen in je leven meegemaakt misschien nog maar kort geleden misschien al heel lang geleden die uiteindelijk je hebben doen geloven dat je het niet waard bent wat de effect heeft gebracht op hoe je handelt hoe je denkt hoe je emoties zijn hoe je hart is en ik wil je echt vragen kras het door op dit moment kras het door wis het uit delete het, gooi het weg gooi het van je af want het is niet wat God van jou zegt. Het is niet wie hij zegt dat jij bent. Jezus wil echt vragen om u op de rechte positie te hebben staan. Omdat u altijd voor me vecht. Omdat u altijd voor me opkomt. Dus wat je ook op dit moment met je meedraagt. Wat effect heeft op jouw gedachten. Wat effect heeft op jouw hart. Wat effect heeft op jouw emoties en je denken. Op dit moment wil God... Een arm om je heen slaan. Hij wil je kussen. Hij wil je denken veranderen. Hij wil je emoties veranderen. Omdat hij van je houdt. Omdat jij zijn zoon bent. Omdat jij zijn dochter bent. Dank u wel vader voor het geweldige geschenk. Dank u wel dat u van mij houdt op het moment dat ik een voetstap op deze wereld heb gezet. En dat ook al zou ik helemaal niks doen, u nog steeds intens trots op mij bent. Dat u nog steeds intens van mij houdt. En dat dat mijn standpunt is in alles wat ik doe. En dat ik daarop mag gaan staan. Amen. Geniet zometeen echt van de worship. Geniet van de mantel die God om je heen slaat. En dank hem echt in de worship voor zijn geweldige liefde voor jou.